0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа! Мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Его любили все. Он, знаете, как метеор влетел в российскую историю, оставил свой яркий след и остался загадкой для будущих историков и писателей. Вот что о нем пишет любящая его женщина. «Он страстно, ревностно был предан мне». Бронился и сердился, когда полагал, что дело было сделано не так, как следовало. Но, но в нем было еще одно редкое качество, отличающее его от всех других людей. У него была смелость в сердце, смелость в уме, смелость в душе. Благодаря этому мы всегда понимали друг друга и не обращали внимания на толки тех, кто меньше нас смыслил. По моему мнению, он был великий человек, который не выполнил и половину того, что в состоянии был сделать. А вот что о нем пишет уважающий его и восхищающийся им мужчина. «Почти уникум среди русских военных и государственных деятелей. Он был больше, чем просто толерантен к евреям. Он изучал их культуру, наслаждался их обществом, общался с их равинами. И стал их настоящим покровителем. Женщина, любящая, это императрица российская Екатерина II. Историк, восхищающийся, это известнейший английский историк Саймон Монтефьори. О ком же идет речь? Как поется в одной каббалистической песне, кого повсюду узнают, скажите, как его зовут. Вот ни за что не догадаетесь, как его зовут. А, знаете, в российской истории был два человека. Один был человек и пароход, а второй был человек и деревня. Так вот, человек и пароход это Владимир Леч Ленин. А человек и деревня это один из героев нашего сегодняшнего повествования князь Григорий Александрович Потемкин. Так вот, когда мы слышим Григорий Александрович Потемкин, мы сразу вспоминаем Екатерину II, сразу вспоминаем ее фаворитов многочисленных, сразу вспоминаем всякие анекдоты про это время. А вот я хочу сказать такую вещь, что Григорий Александрович Потемкин был не просто, не просто толерантен к евреям, он вынашивал некую такую идею освободить землю Израиля от турок и в, в эту землю переселять еврейский народ. Я не скажу, что он был первым сионистом, но разговоры такие были. А если я вам скажу, что в своей деревне он открыл первый еврейский кавалерийский казачий полк, именно еврейский казачий кавалерийский полк с мыслью о том, что именно эти еврейские казаки будут освобождать Палестину от турок поэтому когда э, поется известная э, песенка когда э, э, еврейское казачество восстало, беребежане, назревал переворот так это, знаете, это не, не просто слова была идея создать некий еврейский казачий кавалерийский полк для освобождения земли Израиля от турок Поэтому, друзья мои дорогие, нас ждет много сюрпризов в сегодняшней нашей беседе. Мы немножко отойдем от темы Великого Противостояния. И вот в тему великое противостояние мы внесем новый некий блок, который мы назовем, ну, наверное, таким звучным именем, как Шкловский Треугольник. Вот есть понятие Бермудский Треугольник. А мы с вами сегодня будем говорить о Шкловском треугольнике. И не случайно Шкловский треугольник, потому что э, речь, которая у нас сегодня пойдет, она пойдет о городе Шклове. Сейчас город Шклов, ну, как бы, наверное, люди знают, находится в незалежной Беларуси. Э, город, конечно, большой так и, и так дальше, мегаполис э, с э, такой же, как Жмеренко, Житомир и другие э, такие э, огромнейшие города с небоскребами. Но, во второй половине XVIII века я вам хочу сказать что город шклов был наверное одним из самых заметных и одним из самых важных городов российского и еврейства и с этим городом связано столько историй, с этим городом связано столько необыкновенных событий, и не только со Шкловом, а с различными э, городами, которые были рядом со Шкловом, поэтому название «Шкловский треугольник» — это не просто э, какие-то высокие слова, это настоящая истина. Поэтому сегодня мы с вами будем говорить о городе Шклове, о его обитателях, и, безусловно, мы будем говорить о э, фаворитах императрицы Екатерины II и о том, как евреи входили вот в свою новую родину, которая называлась Российская империя. Поэтому то, что называется садиться поудобнее», мы начинаем еще раз. У нас сегодня будет много, как мне кажется, интересной такой информации для всех нас. Но э, все-таки давайте мы э, начнем наше путешествие в Шклов, земли Израиля, потому что э, я хочу всем напомнить э, о том, что предыдущих наших четыре э, лекции э, «Великое противостояние», оно как раз э, все и развивается плюс-минус на этих территориях, на территории Великого княжества Литовского. Так вот, город Шклов э, в нашей истории про Великое противостояние тоже очень важный город, потому что... Мы с вами говорили, когда начинается вот это недопонимание между хасидами, между остальными ашкеновскими евреями, когда начинается вот этот спор, который приведет потом к огромному количеству различных трагедий, о которых мы, к сожалению, с вами, безусловно, будем тоже говорить. Так вот, город Шклов, он стал, наверное, одним из таких последних причин, благодаря которой лидер Хасидов в Беларуси, Рафминахен Мендель и Витебска и группа его соратников, они решили покинуть Беларусь, уехать землю Израиля. Ну, если вы помните, это была известная история, именно в Шклове она была, когда Рафшнеур Занун из Ляд, который входит в еврейскую историю под именем аль и Раф Авраам из Калевска. Они решили ну, сделать не то, что диспут, но просто поговорить с шкловскими раввинами. А Шклов, наверное, после Вильнюса был второй цитаделью Торы, второй цитаделью еврейской учености. Я даже не скажу, что в Беларуси, а вполне вероятно, может быть, даже и в Европе в то, в то, в то самое время возглавлял школовскую общину известная семья римлян мы будем говорить об этой семье и вот последний точнее предпоследний уже президент израиля римлян он как раз из этой самой семьи семья совершенно необыкновенная хранящая много загадок я это говорю не для того чтобы привлечь внимание действительно хранящая много загадок Поэтому мы, безусловно, будем говорить про эту семью также. Так вот, все как бы начинается именно со Шклова. Равшнев, Залман и Злят, и Раф, Авраам из Калецка, они едут в Шклов для того, чтобы переговорить с местной общиной и сказать о том, что есть определенное недопонимание есть определенное искажение может каких то фактов которые были есть какая то проблема связанная с тем что из за группы из за маленькой какой то группы людей которые может быть не совсем адекватно себя вели клеймо ставится на целое большое движение которое начинает только только зарождаться но времена были очень тяжелые тогда, и диалог не получилось. Рапшнего Залмана излят и Рафа Авраама Искалецка его посадили в тюрьму, они сидели в тюрьме, на утро их должны были судить, и они ночью из этой тюрьмы убежали. Там, когда если писание побегает с тюрьмы Шклова они мы говорили бегут на некий постоялый двор в этом постоялом дворе человек который их принимает он знает о том что это тушь хасида хасида это да, как красная тряпка для быка я не понимаю что он сейчас сообщит шкловской общине где они прячутся они ночью бегут с этого постоялого двора ну, в общем различные какие то истории мы о них с вами в принципе беседовали и говорили и вот э, лидер белорусских хасидов Раф Минахан Мендель из Шклова, один из ближайших учеников Магида из Межевич, вместе с Рафоврамом из э, Калецка решает о том, что нужно покинуть Белоруссию, покинуть Россию, тогда это уже была территория Российской империи, и переселиться в землю Израиля. Мы с вами на прошлом нашем разговоре пытались понять причину того, что он уехал, и опять же, все на уровне предположений, предположения, которые мы высказали, для того, чтобы как-то, может быть, сбавить градус вот этого противостояния. И вот мы с вами весь, практически наш прошлый разговор посвятили сейсмически неустойчивому городу Сфату. Мы говорили с вами про этот необыкновенный город, очень красивый город, живописный город. Но город сейсмически неустойчивый, а сейсмически неустойчивый в первую очередь из-за того, что когда есть большая концентрация духовности, и в этой концентрации духовности и святости начинает подмешиваться или примешиваться, какие то негативные вещи то это знаете это как на пороховом складе когда ты ходишь постоянно с, со свечкой непонятно когда это все рванет и э, цфат, э, взрывы там были постоянно, землетрясения, которые уничтожали этот город полностью, и поэтому те, которые сейчас живут в земле Израиля и говорят о том, что землетрясения где-то были там, у нас-то их нету. Послушайте, в земле Израиля были землетрясения, которые уничтожали полностью города. Ну вот полностью города, и я могу даже перечислить, эти города, которые были полностью уничтожены землетрясениями. Это наши такие израильские Помпеи, у нас есть тоже израильские Помпеи. Так вот, Цфат уничтожался не единожды землетрясением, последнее такое землетрясение было в 1837 году, в тот год, когда Александр Сергеевич на Черной речке был сражен вражеской пулей Дантеса, так плюс-минус в это же самое время город Сфат был практически стерт с лица земли уже не первый раз. Поэтому, опять же, я не хочу пугать жителей Цфата, я знаю, что у нас есть слушатели из этого прекрасного города. С 1837 года никаких эксцессов пока не было, и очень надеюсь, что их не будет. Так вот, вот этот сейсмически неустойчивый город Цфат, который так тянул к себе различных еврейских паломников, и мы об этом говорили с вами на нашем прошлом разговоре. Вот именно в этот город в 1777 году и отправляется Рафменахан Мендель из Витебска. Он уезжает из Российской империи, уезжает из Белоруссии. Путешествие занимает 5 месяцев. В принципе, это нормальный срок для путешествия в те времена. Путешествие очень сложное. Как правило, э, э, те, которые живут в Восточной Европе, через Венецию не едут. Те, которые живут в Западной Европе, Венеция, это как раз некий такой порт, который постоянно э, ездил по маршруту э, земля Израиля – венеция Ну, вот, э, корабли были довольно часто, ехали. С Восточной Европы э, путь был немножко другой, он был через Константинополь. И поэтому все паломники они, они сначала приезжали туда, в Константинополь, столицу огромной Османской империи, город, который называется Стамбул по-ненашински. И вот оттуда и начинается э, все их путешествия. Так вот, мы э, с вами как раз и закончили на этом самом Стамбуле. И вот когда э, в Стамбул приезжает Раф Минах Мендель из Витебска, э, Авраам из э, Калецка, Рафис Ровель из Полоцка, это вот, вот такие лидеры хасидского движения, которые э, покидают Российскую империю и едут жить в землю Израиля, они хотят ехать жить в Сфатт. Вот тут происходит вот эта история, тут все э, окутано различными э, преданиями, легендами, мы постараемся с вами как бы э, среди этих преданий и легенд э, взять и посмотреть, ну, вот, как бы э, некую реальность, почувствовать эту реальность. Э, люди, которые ехали в землю Израиля они понимали о том, что в земле Израиля кушать будет нечего. И, и это, это был факт. Особенно в ЦФАТе. В ЦФАТе вообще кушать было нечего. А, опять же, я сейчас не, никого не хочу погандировать или наоборот отговаривать от этого прекраснейшего города ЦФАТ. А, но я не знаю, что кушать сейчас есть в городе ЦФАТе. Наверное, есть. Но это не Тель-Авив, не Хайфа, не Иерусалим, где есть огромное количество, не знаю, там предприятий, там хай-тека и так дальше. В ЦФАТе вполне вероятно есть сейчас все это. И я просто наговариваю, про этот потрясающий романтический город. Но э, репатрианты из России, они, как правило, э, редко селятся в Сфате. Селятся, но ну, как бы, это не самое, скажем, такое э, популярное место, где находятся э, русские э, репатрианты. Это не, не Ашхелон и не, не ожидают. Так вот, э, сейчас в Сфате, в принципе, с голода вы не умрете. А вот э, в XVIII веке э, с голода в Сфате умереть можно было. Ну, вот, вот то, что называется можно было убереть с голода. В 1759 году, мы с вами уже об этом говорили, Сфат был практически уничтожен. Ну, практически весь Сфат был уничтожен. Сначала одно землетрясение в начале 1759 года, потом через пару месяцев второе землетрясение, которое окончательно добило этот город. Город лежал в руинах. Город лежал в руинах, и это не просто такое романтическое некое писание этого города на, на холмах Галилеи, то уж называется. Он действительно лежал в руинах, людей там практически не было. Еврейское население в ужасе убежало из Фата, многие переселились с Тверью, некоторые переселились в Иерусалим. Какая-то группа смельчаков она оставалась жить в Цфате, и СФАТ постепенно возрождался. Опять же, я не скажу, сколько евреев жило в Цфате в 1777 году, но поверьте мне, в Цфате жило евреев очень мало. Во-первых, еще раз, к 1777 году СФАТ лежит в руинах, то есть 90% города это просто развалины, там ничего вообще нету, просто руины, руины на холме. Никаких средств к пропитанию нету, абсолютно никаких нет средств к пропитанию, и поэтому, да еще плюс различные губернаторы Галилеи, которые очень тогда, в те времена уже были похожи очень на римских прокураторов. А римский прокуратор, точно так же, как и губернатор в те времена, понимал о том, что губернатором его делают ненадолго, поэтому грабить надо по полной катушке, потому что когда тебя снимут с, этого, с этой должности, будешь рвать на себе волосы, как же, какой же я был дурак что не заработал хорошие деньги, когда можно было всех, в общем, пограбить. Поэтому грабили. В те времена, в те времена, в общем, губернаторы местности Галилеи, которых ставили турки, это были такие воры и бандиты. Но не все. Не все. Но многие из них были именно такие. Поэтому... Выжить в Сфате было практически невозможно, в принципе, точно так же, как практически невозможно было выжить в Иерусалиме в те, в те самые времена, особенно для приезжего человека, который не знал местной культуры, который не знал местные языки и в общем, и так дальше. Поэтому если человек хотел приезжать жить в землю Израиля, он должен был приезжать с какой-то большой суммой денег, которую ему должна была хватить ну, минимум на несколько лет, а потом, потом он как бы должен был писать письма, куда писать письма на родину, чтобы ему присылали деньги. Кстати, это не только сфатский такой вариант, мы с вами много говорили про Рафа Вади из Бартануры, который поднимает в 15 веке, в конце 15 века еврейскую общину в городе Герой Иерусалима, но вот практически все сведения о его поездки Это все и епистолярный жанр, когда он пишет э, э, в свою родную Италию э, с тем, что вот у меня все хорошо, э, как идут э, деньги, которые я вложил в это дело, в это дело, в это дело, когда появится э, какая-то прибыль, и присылайте, пожалуйста, ее мне, потому что надо было за счет чего-то жить. Э, поэтому э, Кадаров, Минах и Мендель из Витебской с группой э, своих последователей, они едут с Фат. Они едут туда с определенной суммой денег, которая должна была хватить как минимум на два года жизни там. Ну вот тут начинаются вот эти истории. Они были в Стамбуле из Стамбула корабли ехали постоянно, опять же в то время не было лайнеров таких, знаете, туристических, там где у тебя была каюта, кондиционеры и так дальше, не было вообще понятия туристических судов все суда были торговые, поэтому любое, любое торговое судно, оно брало какое-то небольшое количество пассажиров и вот тут ты в общем как бы ютился в неких каютах, которые были на этом корабле Путешествие было не самым безопасным, поэтому лучше всего, конечно, в землю Израиля из Турции было ехать в летнее время. И именно в летнее время наши герои, они как раз из Турции, из Стамбула и собираются ехать в землю Израиля. Мы говорили с вами о том, что они были буквально там месяц, даже может быть чуть больше месяца в Стамбуле. И вот есть эта легенда, может не легенда, в общем, но во всяком случае так говорят. Один корабль предлагали, второй, третий, четвертый Он как бы от них отказывался И когда предложили Очередной корабль, не самый лучший Такой Запорожец Такая машина старая, может на Мерседесе Это такая вот ну, пол, не, не то что полурухляет, но выглядел он Опять же по этой истории Не самым респектабельным таким образом Он сказал, именно на этом корабле Мы с вами и поплывем И вот, когда они плывут На этом корабле, причем да, еще очень важная вещь, еще очень важная вещь. Знаете, был такой известный член Изра... израильского парламента, его звали Раф Луренс. Он очень известный такой человек был он был в израильском парламенте вот партия партия Агудат Исрейд это религиозная партия, ну гигантское количество лет, я не, не скажу сколько, но ну, очень много лет, ну очень много лет но в плюс-минус с, с начала создания государства в Израиль вплоть то он, не знаю, до 90-х годов может быть, но очень много лет один из моих учителей, он был очень близок к Раф Лоренсу он уже был пожилым человеком и Раф Лоренс однажды ему скаткую фразу, которую он передал мне, он сказал, знаешь, говорит, когда его Шел из Кнеста, я ушел оттуда счастливым человеком. Ну, то, что мне говорит, никто спасибо не сказал, это говорит понятно. Ну, как бы это нормальные вещи, это все будет понятно. Но то, что э, люди, которым я помогал, после этого не стали меня ненавидеть, это, я считаю, полным чудом. Вот все люди, которые я помогал, никто из них не ненавидит меня. Бывает такая вот вещь, когда иногда человек помогаешь, а потом, в общем, как бы, тебе казалось бы, бумерангом должен получить что-то хорошее, а получаешь что-то плохое. Так вот, вот эта загадочная какая-то группа, которую они встречают в, в Стамбуле, но, ну, опять же, она, может, не загадочная, загадочная она с точки зрения э, того, что мы не можем идентифицировать эту группу, кто это было. Это была какая-то группа ашкинавских евреев, которые тоже ехала с тем, чтобы жить в земле Израиля. Я не знаю, сколько там было человек, но, видимо, их было много, этих людей. И они тоже собрались ехать в землю Израиля. Это все были герои. Люди, которые ехали в землю Израиля в те времена, это настоящие герои. Потому что они понимали о том, что у них будет лишение, болезни. Никакого комфорта не будет. Будет только ощущение вот этой вот святости и постоянной опасности, которая есть. Поэтому люди, которые переезжают в те времена жить в землю Израиля, это, в общем, как первый космонавт. Но вполне серьезно, я это не ради какого-то красного словца, говорю. Так вот, большая группа, большая группа ашкеннадских евреев. Непонятно, что с ними случилось, но, находясь в Стамбуле, они были без единой копейки денег. Но, опять же, в те времена можно сказать о том, что, как говорил один известный шведский кабалец, делают житейское, потому что по дороге могли ограбить. Кстати, очень часто грабили сами капитаны кораблей, которые перевозили людей. Как бы там ни было, когда они прибыли к Стамбулу, у них денег не было, и вот они не знали, что делать. Возвращаться обратно на незалежную Речь Посполитую им не хотелось, им хотелось ехать только в землю Израиля, а денег не было, и вот они ходили, полунищенствовали по Стамбулу, видимо собирали какие-то деньги. И Раф Минахин Мендель из Витебска, который был человеком необыкновенно добрым, очень святой такой человек был, он решил, ну как же, есть группа евреев, этой группе безусловно надо помочь, и он, как я понимаю, была довольно большая группа евреев, он ее оплачивает, их полностью весь переезд. В землю Израиля. Причем, так как, видимо, их было много, и Минах Мендель из Витебска тратил много денег, мы сейчас увидим, что когда он приедет в город Герой Цфат, из тех денег, которые должно было хранить, хватает для группы на два года, не останется практически ничего, потому что все эти деньги он по дороге ну, как бы потратит на вот этих несчастных людей, которых он встретит в Стамбуле. И вот они, опять же, возвращаемся к этой истории, едут на корабле, видимо, не один корабль, безусловно, был. их было там несколько, и вот когда они едут, капитан этого корабля подходит к Рафминах Менделю из Видебска и говорит, я так рад, что я евреев везу. Uh, у меня говорит, все время очень такая необы необыкновенная uh, вот такая вот история, Говорит ровно говорит, 37 лет назад, 1740 году, я тоже перевозил одного еврея вот оттуда, из Речи Посполитой, откуда-то из тех мест, откуда едете вы, uh, был очень сильный шторм, мы считали, что корабль пойдет ко дну, uh, а он подобно Йоне, пророку Ионе сидел в трюме, учился, и говорит, я к нему спустился в трюме, сказал, сделай что-то, вот, помолись своему Богу, прям как книгу Йони. Он рассказывает, чтобы прекратилась эта буря, и этот человек вышел на палубу говорит, и начал дуть в баране рог. Ну, так вот назвал, видимо, шафар. И, говорит, произошло чудо, буря прекратилась. И тогда все поняли о том, что речь, видимо, идет про раби Элизара Ракеха о котором мы с вами говорили в, прошлом, в прошлый раз. раф ракех величайший раввин, который приезжает в землю Израиль в 75-летнем возрасте, будучи главным ашкенадским раввином Амстердама, бросая практически все, что у него было, приезжает в город Сфат, чтобы в этом городе Сфате два года его просто травили. Его просто, его просто травили, издевались над ним, и, в общем, как бы, ну, мы эту историю рассказывали. Поэтому, поэтому у нас есть свои, к сожалению, скелеты в наших шкафах которые не надо в общем скрывать и в общем надо их там показывать так вот корабли в те времена в городе не в городе а в стране израиля который тогда назывался палестина так ее назвали не мы так ее назвал император адриан а точнее когда-то так его назвал Геродот, но э, не суть важна. Так вот, когда э, в эр в землю Израиля, приходили корабли, было в те времена два основных порта. Чуть позже появится третий порт, это будет Хайфа, но в те времена вот два основных древних порта. Один порт это Яфа, в Яфа высаживались те паломники, которые ехали в землю Израиля, Дорога от Яфы прямо до Иерусалима – это современная квиш миспар дорога номер один, дорога, которая соединяет Иерусалим и современный Тель-Авив. Вот, когда из Иерусалима едешь, допустим, в Бенгурион, тот же самый, в аэропорт, я не знаю, кто едет, и самолет все-таки летает в наши времена периодически. Так вот, когда ты едешь по этой дороге, ты, в общем, должен ощущать определенную гордость, потому что это та самая дорога, по которой из Яфа привозили ливанские кедры для строительства храма, первого храма царя Шламо. Это та самая дорога, по которой на протяжении тысячелетий паломники из города Яфа доходили до города Иерусалим. И вот, вот эта дорога она была и тогда... Это прямая дорога в Иерусалим. Но в Иерусалим, как мы с вами говорили, Ашкеназам э, путь закрыт. И будет он закрыт, в принципе, практически до 30-х годов. 19 века. Более того, он будет закрыт практически до 1837 года и будет открыт только когда Сфат будет уничтожен еще один раз и тогда уже будет ну, совершенно детективная история, как в общем ашкеназы могли вновь появиться в Иерусалиме. То есть с начала 18 века до практически середины 19 века Сфат, Иерусалим, город закрытый для ашкеназов. Поэтому любой ашкеназ который туда хотел приехать, он должен был выглядеть как сифарт. А в те времена выглядеть как сифарт это значит выглядеть как араб. То есть он должен был одеть полностью в арабской одежде, и только тогда он в общем, мог поселиться в этом городе. Поэтому куда едет ташкенадское население? Паломники. Они едут либо в город Сфат, но еще раз, Сфат это не самое лучшее место в 1777 году, потому что вы едете в принципе в развалины. Либо город Герои Тверия, о котором мы с вами упоминали, но упомянем сейчас еще в двух-трех словах, потому что он тоже будет важен для нашего повествования. Итак, поездка как бы начиналась очень хорошо. Вот они были, она пять месяцев, видео долгое, но как бы все, все это было понятно в Стамбуле. Они помогают этой группе евреев, которая потом будет им много делать добра в скобочках в Сфате, которым они помогли. Она помогает этой группе евреев. Денег у них уже нету, но они счастливые, потому что они приехали в землю Израиля. И в Ака, в котором они высаживаются, тоже начинается все совершенно необыкновенно, потому что в Ака у них им сделают даже уединцию с генерал-губернатором, с губернатором Галилея, которого звали Ахмат Эль Джазар. Ну, Ахмат Эль Джазар, скажем так, был прям как Эль Джазар такой, Эль Джазира какая-то ахмат аль джазар был человеком добрым, когда, когда видно в часы, а так, в принципе, Ахмат-эль-Джазар был бандитом, ну, как все губернаторы в те времена, причем он был таким бандитом довольно жадным, но был человеком довольно известным. Почему он встречается с какими-то паломниками из Российской империи? А еще раз я должен сказать, что Рафминахан Мендель из Витебска уезжает именно уже из Российской империи, потому что пять лет, как практически вся Белоруссия, она принадлежит Российской империи, об этом мы будем сегодня с вами говорить очень долго и надеюсь не нудно. И почему такая вот честь? Почему губернатор галереи Ахмат Эль-Джазар встречается с каким-то евреем, на которых он в принципе плевал? А дело там было на самом деле очень интересное. Дело в том, что был такой товарищ, которого звали Загир Аль-Умар. Загир Алюмар был таким бедуином, и вот решил он организовать ТНР. ТНР – это Тевриатская Народная Республика. Ну, он не только ТНР организовал, он еще АНР, Акская Народная Республика. Ну, в общем, он много НР организовал. Дело в том, что Загир Алюмар, будучи таким бедуином, и, а вся эта территория безусловно принадлежит Османской империи, в свое время, это было в конце 30-х годов, в того же самого 18 века, решил сделать отколоться от Османской империи, потому что Османская империя в общем, как бы не давала разговаривать на, на ридной российско-арабской мове. И в общем, ну, сделал он ТНР, Тибрянскую народную республику, был скандал, конечно, были некие такие минские соглашения, надо было что-то с ними, что-то делать, кто их поддерживает, кто их не поддерживает, но, в общем, они держались довольно долго. Я вам хочу сказать, лет это так-то 25, почти 30, 25, почти 30, даже больше 30 лет они держались. И ничего с ним невозможно было сделать, то есть формально, формально они были как бы гражданами незалежной Туречины, но неформально ТНР, Терриатская Народная Республика, они уже как бы были как бы, ну, как бы, и не совсем граждане Туречии, ну вы все знаете всю эту историю, в принципе, что я вам рассказываю. Плюс-минус та же самая ситуация просто была. Так вот, Загир Аль-Умар, который возглавлял ТНР, Тивирратскую Народную Республику, он решает о том, что ну, так как он откололся от Туречины тогда надо было что-то развивать. А эта территория вообще не развивалась. И вот Загир Аль-Умар, будучи действительно умным политиком, ведь, допустим, город Хайфа из деревни в порт превратил именно он. Поэтому, когда вы приезжаете в город Хайфа, надо вспомнить этого революционера-ополченца Загира Алюмара, который там более 30 лет в общем, держал Народную Республику, отколовшись от Туречины, то, что называется. И вот в те времена, опять же, мы уже говорили эту историю, повторю еще раз, потому что она важна для дальнейшего понимания всего происходящего. В 1740 год. мы с вами говорили о том, что это год очень-очень важный для, для евреев, особенно для каббалистов и так дальше. Год, с которого начинается вторая половина шестого тысячелетия, уже вот-вот видно, постует Машеха, И в 1740 году многие стараются приезжать в землю Израиля, еще раз мы об этом много а, говорили. И вот э, Загира Аль-Умар, будучи, опять же, очень хорошим таким политиком, э, наладил какие-то отношения с 85-летним э, раввином, который жил на территории, опять же, современной Турции, Хаймом бен Яковом Абулафи, Рафхайем Абулафи, Ему 85 лет, то есть совершенно не молодой человек, по тем временам это даже не 120, по нашим временам это, ну это огромнейший возраст. И вот Рафхаим Абулафия, я не, не, опять же не буду рассказывать, как не наладили это отношение, как наладили переписку с этим бидуином, который ТНР организовал. Как бы там ни было, Загирам Альумар он предлагает Рафхаиму Абулафию приехать в эти развалины, а Тверия тогда была развалинами. Когда-то был большой город, потом он стал развалинами, потом стал деревней, потом его пытались восстановить, мы с вами говорили, Дона Грация, мы, у нас было ну, целая лекция про нее, про эту Донаграцию. Она пыталась тоже восстановить туда евреев из Италии заселить. Ничего не получилось. Бедуины, которые там жили, считали, что если город этот заселится, евреи туда начнут приезжать, это будет конец, в общем, арабского присутствия на этой земле. Ну, в общем, было много легенд. И, ну, как бы там ни было, к 1740 году, году это даже была не деревня. То есть это вообще были археологический парк на месте когда-то древнего города. И вот туда приезжали Равхаем Абулафия по приглашению Заира Алюмара. Он дает ему полностью все права, делает в общем все, что хочет в этом городе. И он из, в этой пустыни делает конфетку. Ну вот, вот, то, что мы сейчас называем городом Тверия, это Равхаем Абулафия, который вот в 1740 году на пустом месте, на месте древнего великого города Твери, начинает отстраивать тот город Жемчужины Кинерятского озера, которую сейчас, в общем, можно увидеть. Поэтому, да, ну, Заир Алюмар был у власти более 30 лет. А потом все-таки э, все незалежные войска решили, значит, ударить э, э, по э, ТНР, э, Народной Республики. И, в общем, их выбили. Этого несчастного Загира Алюмара его убили. И, в общем, как бы вся эта территория, она возвращается обратно к Турции. Она и до этого была формально Турция. Но сейчас она уже стала Турцией э, в, в полном значении этого слова. И вот ставят генерал, генерал, генерал Губернатором этой местности Ахмада аль-Джазара Ахмад Аль-Джазар понимает о том, что вот опыт. Загира Алюмара, он был правильный. И есть какие-то города, которые если заселять евреями, которые, на которых ему было совершенно плевать, потому что э, его правая рука, то есть человек, который в принципе Ахмад Аль-Джазара сделал Ахмад Аль-Джазарой. Э, это был человек, которого звали Рафхаем Фархи или, как его еще назвали, Хахам Хаим. Он, это известный был человек, мы с, ним будем, с вами будем много о нем говорить, потому что он будет тот человек, который не сдаст Ака Наполеону. То есть, когда будет идти Штурм Ака, именно Хахам Хаим, Рафхаем Фархи, он будет тем человеком, который, в принципе, защитит этот город от Наполеона. В заслугу этого его, конечно, казнят, трубят голову, безусловно. Но это правители такие были, и, конечно, люди знали, с кем они работают. Так вот, первый работодатель, первый шеф, Равхаима Фархи, он был его не просто министр финансов, он просто его сделал как человека, это был вот этот добрейший человек Ахмат Аль-Джазар. Через несколько, несколько лет он ему, правда, глаза выкалит, ну, в смысле, Равхаима Фархи, и он будет уже слепым. Ну, как бы все было понятно. Равхаим Фархи понимал, с кем он работает. Но вот на тот самый период, 1777 год, когда Цфат лежит в руинах, и вот приезжает Большая делегация Ахмат Аль-Джазар он как бы заинтересован этим. Почему? Потому что вполне вероятно, они в общем, как бы могут бесплатно за еврейские деньги отстроить то, что он должен отстроить, в принципе, за турецкие деньги, потому что это все-таки территория Османской империи, а эти деньги он, понятно, хочет дать на благотворительность там сиротам, детским домам, различные там турниры проводить по теннису. Поэтому он очень заинтересовался вот этой группой и происходит вот это даже в встреча и Раф Минах и Витебска встречается с Ахмадом Джазаром и он ему дает в общем полные права того что они могут селиться от Сфати они на несколько лет не помню же на сколько лет но на несколько лет освобождаются от налогов они могут выбирать любое разрушенное здание, любое разрушенное здание, этих зданий было гигантское количество, ведь сфат был разрушенным, селиться там, жить там, и, в общем, как говорится, на латыни респект и уважение у них будет, в общем, как бы, от турецких властей. Поэтому, как бы, начало этой поездки, оно, в общем, как бы, сулило то, что вот все будет хорошо, и вот, вот эта вот группа переселенцев, они приезжают в этот полуразрушенный город, и Раф Минахо из Витимска в этом городе не может спать. Он из этого города пишет письма. Много-много писем он пишет из земли Израиля. Так вот, одно из первых его писем. «Как мне трудно спать по ночам, когда можно услышать песню кристального воздуха свата и небесный голос, призывающий к покаянию». Вот, вот этот Кристальный воздух Цфата, который, который, э, который слышит Рафминах менахель Мендель из Витебска, э, его последователи, один из его последователей, он э, спрашивает у раф и Мендель из Витебска, он говорит, а почему, э, вот когда я жил э, там еще, э, на, на залежной Белоруссии, вот как-то у меня... Я, я чувствовал о том, что у меня есть какие-то плохие качества и так дальше, но когда я приехал сюда вдруг вот все плохое из за меня как бы начинает выходить вот я начинаю это ощущать как такое могло произойти, вот там этого не было а тут я это начинаю ощущать и вот Рафминахан Медельс Витебская говорит, кристальный воздух с фата, он лишает человека состояния гордыни, то что называется гавы, там ты не ощущал эти свои плохие черты, потому что у тебя была слишком большая гордыня, потому что ты слишком на себя высоко смотрел. Но тут, приехав в землю Израиля, приехав в этот необыкновенный город Сфат, вот вся твоя гордыня она уходит и оголяется, все твои плохие черты, которые были до этого, поэтому ты их и начинаешь ощущать. Все начинается, безусловно, очень красиво. Я думаю, что Рафминахан Мендель из Витебска, который опять же был человеком, которого путь служения, которого заключался в том, что он любил действительно красивую одежду, он красиво одевался, хотя был при всем при этом очень скромным человеком. И вот этот кристальный воздух сфата, все как бы хорошо, никто не смотрит на развалины, никто не смотрит на то, что денег в кармане уже нету. Но тут начинается как бы, ну вот известная эта вот вещь, у еврея на необитаемом острове всегда должно быть две синагоги. А город Сфат, еще раз, полуразрушенный город Сфат, в котором находится в те времена очень и очень небольшая еврейская община, она состоит из как минимум уже трех групп. Одна группа это сифарды и местные евреи, которые приезжали туда из стран Востока. То есть их там было немного. Были среди них, кстати, некие недобитые собакианцы, которые тайно там продолжали это делать. Ну, еще раз говорю, это были какие-то некоторые, может быть, один-два человека, но, но вся эта, была, в общем, как бы община, это были восточные евреи вместе с сефардами. Отношение к кашкиназам, скажем так, было не Все прекрасно помнили Раби гудуа Ахасида, который с группой товарищей приехал в Иерусалим. Мы рассказывали эту историю, одолжил там деньги, умер сам через три дня, потом деньги никто не отдавал, потом были страшные скандалы, после которых, в принципе, Ашкеназов в Иерусалим не пускали, а их синагогу разрушили и называли ее Хурва. Так она руиной будет называться. Ее будут рушить несколько раз. Слава Богу, я, помню, когда в 2010 году или когда ее отстроили, вот эту самую Хурву. Мой учитель говорил, что когда отстроит Хурву вот в наше время, она уже будет находиться до прихода Машей. Я в это верю. Вот ее вот недавно отстроили. Очень красивая синагога Хурва. Но это другая история, мы к ней еще вернемся после 1837 года. Запомните, это будет интересно. Мы еще к Хурве вернемся, она еще будет много-много к -много нам давать э, истории. Как бы там ни было, в общем, скажем так, для местных товарищей, ашкеназы говорят как на каком-то непонятном языке. Они считали, что на немецком говорят, непонятно, на идыш говорили. Но в общем, как бы они были странные, одевались по-странному, говорили по-странному, ну, как бы новые отношения такие вот были. Но какая-то группа ашкеназов в ЦФАТе уже живет, небольшая. Опять же, надо понимать, что в ЦФАТе вообще людей живет очень мало. Плюс еще... Приехала туда группа товарищей, которых Раф Менахин Мендель из Витемска со своими друзьями, можно сказать, спас в Стамбуле. Дал им какие-то деньги, посадил их на корабле, в общем, они приехали туда на корабле и, в общем, тоже сейчас живут в этом городе герои Сфати. А вот Ашкеназ, которые там живут, ашкеназ, которые там живут, они же в принципе письма в те времена идут очень редко. Рафа из Бартанура там пишет там своему этому другу, который деньги пишет, как мы с тобой уже там не переписываемся почему. 8 но ну, так-так идут письма. В принципе, письма в те времена идут долго, очень долго идут в те времена письма. У меня есть, опять же, не, 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 не в смысле хвастаться, а просто есть у меня газета, американская газета 1793 года. Там вот, на, вот первое такое сообщение о том, что королю Людойку XVI отрубили голову. Она издается, вышла в конце апреля 1793 93 -го года. А голову королю отрубили уже как минимум 4 месяца. Поэтому это очень быстрая газета. То есть она через 4 месяца говорит, а вы знаете новость королю уже, значит, отрубили голову. Так в те времена, в общем, как бы, как вы понимаете, еще раз, сообщения идут очень-очень медленно, но они пришли. Они пришли, пришли они с территории Великого княжества Литовского, в котором, в принципе, было написано для шкинадской общины «Если увидеть эту заразу, бить надо сразу, как коронавирус». Но, опять же, я утрирую все эти вещи. Понятно, там было написано наверное, по другим языком, но Опять же, если, скажем так, в Великом княжестве Литовском не совсем понимали, кто такие хасиды, а все уже шло на, на уровне каких-то слухов, разговоров и так дальше, и новый штамм омикрон, новый штамм хасидизм, то есть, ну, в общем, никто ничего не знает, кто, что, как, но границы закрывается. Поэтому, когда это доходит до ЦФАТа, то в общем, как бы в ЦФАТе они понимают, что есть еще Ада, вот оно где-то там находится, называется оно Хасидами. Никто их глаза не видел, никто не знает, из-за чего все происходит, но ощущение, как говорится, в старом каббалистическом анекдоте остается. И вот приезжает вот эта группа сначала, значит, Ашкиназов, она присоединяется к этой Ашкиназской общине, которая была в ЦФАТе, небольшая опять же, и, и они тоже рассказывают. Мы вот были значит, в Стамбуле, вот, значит, приезжали с евреями уже с Российской империи, с Белоруссией. Не, не знают, откуда эти ашкиназы были. И вот, значит, помогли. А они, в общем-то, общем такие хорошие ребята, ну, хасиды. Те услышали хасиды, все, это как красная это вот тряпка для быка. Во, все, значит, безобразие. И вот и тут начинается. И тут начинается, потому что вот эта группа ашкеназов, которым Раф Минахан из Витебска помог в Стамбуле присоединяется к этой группе ашкеназов. Она, они полностью э, терроризируют вот, и Раф Минахан Менделя из Витебска и всех людей, которые с ним приехали. Сефарды, которые, опять же, они вообще против Ашкинасов, <laughs> А еще эти Ашкиназы, как, говори, как говорится, они не просто ошкиназы. Они еще какие-то хасиды. Иди, знаешь, кто такие хасиды. В общем, э, ну вот начинается, в общем, как бы, э, начинается кошмар. Начинается кошмар. Рафминаха Меленда из Витебска проживет в Земле Идра чуть больше года. Э, вот вся вот эти вот напряжения, конечно, оно... Оно, как вы понимаете, приближает приход Маши, это, это понятно, все эти вот вещи. И еще раз я хочу, еще раз я хочу опять же, сделать некое отступление, мы вернемся сейчас к этому, чтобы не, не, не отходить в сторону. Самое главное, что я хочу, чтобы мы поняли, мы, давайте не рубить вот, -вот ну, то, что называется, с плеча, давайте мы ощутим немножко... Состояние той эпохи, поэтому перед тем, как мы критикуем одного или второго персонажа со стороны человека 2021 века, это делать годы, это делать очень легко, а ты попробуй это делать со стороны человека 1777 года, поэтому... Опять же, я не говорю, что ошкенавская община, которая терроризирует травминокмендали из фата, это такие садики огромные. То есть то, что, то, что было, это полное безобразие, это то, из-за чего у нас нет до сих пор храма. Но, опять же, никто же ни в чем не разбирался в те времена. И, и опять же, люди, которые живут в Сфате это космонавты начала 60-х годов. Ну, вполне серьезно. Это люди, которые там живут, они герои. Да, они плохие, да, они делают что-то плохо. Но все, которые там живут, герои. Потому что в Сфате жить невозможно. В этом полуразрушенном городе. Но они там живут, чтобы там было еврейское присутствие. И вместе с этим, для того, чтобы объединиться и общими силами начали обстраивать эти синагоги разрушенные и так дальше, ну, в общем, происходит то, что обычно происходит. Происходят иудейские войны. А денег нету, потому что Раф Минаха Мендель из Витебска практически все эти деньги отдал этим Ашкиназам, которые теперь воюют уже против него в этом самом Цфате. Ситуация была очень-очень сложная. Он пробыл недолго в Цфате и приезжает в Тверю, его приглашают в этот город. И тут опять же, ну как бы и встретили, как, как обычно, как обычно в земле Израиля. Потому что в земле Израиля эта вещь была обычная. Вот еще раз, за нас там коронавирус, вещь необычная. В те времена эта вещь была обычная. В 1777 году новая эпидемия чумы. И, а чума косит абсолютно всех. И, и, и вот эта вот эпидемия чумы, понимаете, она э, как сезонная эпидемия гриппа, плюс-минус она будет приходить. Но грипп, я прошу прощения, чтобы никто не болел. И коронавирусом, чтобы вообще никто не болел, сделал две вакцины, э, и вот ну, какая-то безопасность уже э, у тебя где-то есть. От, от чумы, понимаете, нету этой вакцины пока. Нету этой безопасности. и Она косит всех. И э, вот когда мы будем говорить, она и в Европе косит всех, но в земле Израиля она вообще периодически приходит. И вот 1777 год, опять эпидемия чумы, опять эпидемия чумы, которая опять косит, уже этот город Сват разрушен землетрясениями. И, и она приходит сначала в Тверю, потом, потом она приходит в Сват, потом... но она была недолго эта эпидемия, но в общем, как бы там ни было, все это вместе повлияло на то, что Раф Минахен Мендель из Витебска, он переезжает в город герой э, Тверью, где он и умирает. Первая Яра э, весной 1778 года в этом же городе он был и э, похоронен. Э, поэтому мы на время оставляем первых хасидов, которые приезжают в землю Израиля. Э, с этого момента плюс-минус начинается эпоха возвращения, евреев в землю Израиля, мы будем долго об этом говорить, вот Рафмина Минах и Мендель из Витебска, это первая ласточка, а сейчас эти ласточки начнут прилетать, и их будет прилетать все больше и больше, потом туда прилетят ученики Виненского Гаона, и потом, ну лет так через 20, через 25, не будет уже конфликтов как таковых, наоборот, Сфати, Хасидская и Ашкенавская община, они будут поддерживать друг друга, и в этот страшное землетрясение 1837 года. Ну, опять же, это, это другая история. Сейчас же в 1777 году мы оставляем с вами наших этих паломников в земле Израиля и возвращаемся в Российскую империю. В Российскую империю, потому что Белоруссия 5 лет уже... Российская империя. До этого она была великим княжеством литовским, а сейчас большая часть Беларуси, большая часть Беларуси. У Польши было как минимум три раздела. Это был первый раздел в 1772 году. И, как я сказал, евреи живут теперь уже в разных странах. Те, которые евреи жили в, в единой речи, посполитой Какую-то часть оттяпала себе Пруссия. И евреи стали гражданами Пруссии. Она немножко Польши оттяпала хорошую часть оттяпала себе Австрия это в основном Галиция, западная Украина и евреи теперь становятся поданными Австрийской империи Какая-то часть, ну, больше еще пока часть остается речью Посполитой, этим государством, которое уже э, в последних, можно сказать, э, судорогах, потому что перед своим окончательным разрушением, распадами и так дальше, а какая-то часть, она отошла к Российской империи в 1772 году, и мы говорили, что это, ну, как бы большая часть современной Белоруссии. И вот в Российской империи появляются те, кого в Российской империи, в принципе, ну, детей, детей пугали на ночь глядя, потому что, знаете, евреи-то в основном в Российской империи были так же, как евреи во времена Ульяма нашего Шекспира в Англии, их никто не видел, потому что их изгнали из Англии в 1290 году, вообще в Англии их не было. Но, как бы, но знает о том, что они есть Опять же, ну, никто их не видел а кто они такие, это что-то страшное, они, значит, Бога нашего убили, рога и копыта, ну, в общем, ну, ну все, все, все как положено, поэтому, если ребенок плохо себя там ведет, там не говорили, тебе бабай заберет, бабай это по татарок, дедушка, нормально еще, а они говорили, тебе не бабай заберет, ты будешь плохо себя вести, тебе еврей придет, ребенок говорит, я не все буду, ману и каш кушать только, чтобы еврей не пришел, не дай Бог, это вообще ужас какой-то, Поэтому э, отношения к евреям Российской империи плюс-минус такое же. Э, их, э, ну опять же, не буду всю эту историю рассказывать. Но все мы прекрасно помним, кто не помнит, послушайте наши лекции. В конце 15 века Российская империя находилась на грани того, что она вся могла перейти в иудаизм, потому что практически вся элита, и тогда еще не царская, великокняжеская, в том, в том или ином степени, общем, интересовалась этими делами, включая патриарха Всеруси, который в Успенском соборе был в Кремле. Так что была такая вот вещь, закончилась трагически, мы все это прекрасно помним Их сожгли их э, в, в клетках на Красной площади э, Как тогда говорили по обычаю гешпанскому э, Ну вот и после этого момента как-то э, побаивались тут евреев, побаивались евреев. А э, ну были разные товарищи евреев просто сюда не приезжали не, не то, что не приезжали, им просто запрещено было Просто находиться на территории Российской империи Иногда по каким-то делам какие-то купцы заезжали, мы это говорили, эти истории с вами. Ну, но это все было на каком-то единичном уровне. А здесь вот в 1772 году, когда к Российской империи отходит вот эта огромная часть современной Беларуси, там было много евреев. ну есть разные точки зрения, сколько было евреев. Дубнов говорит, что их было 200 тысяч человек, более современные историки говорят, их было 300 тысяч человек. Но как бы там ни было. Их было много. Их было много. И теперь они становятся как бы гражданами Российской империи, которая аннексировала эти территории. Ну как, а что с ними теперь делать? Выгонять их? Их не стали выгонять, потому что императрица российская дама, скажем так, очень-очень прогрессивная. Ну, для своего времени, ну, плюс-минус. Мы сейчас поговорим про эту даму и поговорим вообще о том, что происходило. Вот С этого момента как раз начинается 200 лет вместе, о которых так великий товарищ с антисемейским душком написал этот бестселлер. 200 лет вместе. Ну плюс-минус вот с этого момента оно и начинается. 200 лет вместе. Дама, императрица Екатерина II. Но, скажем так, она была воспитана на идее французского просвещения. Не, не дай бог, не революции. Хотя уже революция вот-вот там произойдет во Франции. Нет, это эпоха просвещения. Эпоха просвещения в те времена, ну кто это? Это Руссо, это Дид Дидрос, с которым она там переписывается, это Вольтер, которого она очень любит. Все люди в той или иной степени антисемиты. Это уже будет новый антисемитизм. Это уже будет не религиозное, это уже будет секулярный антисемитизм. Очень интересное, тоже такое явление. И о нем мы тоже, безусловно, будем говорить. Ну, а вот э, эпоха французского просвещения, э, когда э, говорится о том, что э, и монарх должен быть просвещенным, и, э, ну, как бы, и, и ни, никто не говорит о правах человека, никто не говорит о свободе, равенстве это не дай бог, это все французская революция. А, но но все-таки это некая форма просвещения. И, а вот форма просвещения э, над бороться, вот самый главный враг просвещения – это фанатизм. Потому что считается, что... Фанатизм это вот, ну, это то, что делает человека, в принципе, вот, человеком средневековья. А вот э, Руссо и Вольтер, все это, это человек должен почувствовать себя свободным. И все, как это все сделать, нужно уйти от фанатизма. Фанатизм для того же самого Вольтера, который был, в принципе, атеистически настроенным товарищем, безусловно, это религия, это католицизм, все эти вот вещи. Но, опять же, это все история совершенно такая другая. Это то, что, в принципе, там, как бы, закабаляло человека, лишало человека каким-то вещам. Где-то он был по своему правы когда речь касалась, э, к, допустим, католицизма. Но вот э, иудаизм э, для просвещения, эпохи просвещения – это тоже форма фанатизма, потому что э, но ну, опять же, как бы да, евреи, может быть, могут быть свободными, и да, может быть, евреям э, надо давать все права, потому что ну, как бы, ну, это же эпоха просвещения, в эпох просвещения, как бы, у человека должно быть, опять же, это не революция, но должны быть права и так дальше. Но эти права не могут у него быть, когда он перестанет быть фанатиком. А вот для Вольтера, который, опять же, я не хочу входить в вольтерианство, мы о Вольтере будем много говорить, для Вольтера вот иудаизм – это вот весь фанатизм, то есть с которым, в принципе, надо бороться. Потому что кашрут, шабат, вот эти вот все вот вещи, он совершенно это не понимал. Поэтому и опять же я не скажу, что Екатерина вторая, Екатерина вторая, в принципе, к евреям относилась и, и неплохо, и не хорошо. Она, она ну, я не скажу, что ну, все, наверное, тогда были в той или иной степени антисемиты где-то, но, но у нее как-то было совершенно такое тут ну, ей все равно было совершенно. Вот она, она хотела сделать свой народ, к которым она была теперь царицей, она хотела его сделать цивилизованным народом. Вот она хотела сделать, опять же, Россию цивилизованной страной. Плюс сама она, ну она же сама была лютеранкой, потом стала православной, она не была фанатичным человеком в религиозном плане. Она была, она была настоящей э, немецкой принцессой, которая стала царицей э, в эпоху вот, просвещения. Э, поэтому, когда э, в, на территории со времен Татарстана э, там был скандал, потому что не, не, некий там, монастырь э, начал стучать на местную мусульманскую общину о том, что они там строят какие-то мечети и так дальше, то Екатерина II, если известная его это постановление, которое говорит, что все граждане моего государства для меня равны. То есть как они могут быть разные. Много конфи... У нас много многоконфессиональная страна. Понятно, речь идет не о том, как идет сейчас, много многоконфессиональная страна и все эти вещи. Безусловно, конечно, речь идет о 18 веке, но, но такие вещи, они были очень-очень современными. И вот э, в 1772 году... Э, огромное количество евреев, 300 тысяч человек, они, в общем, падают в, в любви обильные объятия и в прямом переместном слове этого значения к Екатерине. И вот что теперь с ними делать? Их, конечно, принимают отношения, опять же, как Екатерина воспринимает еврей. Ну, тут интересная вещь, надо об этом поговорить, 2-3 слова. Прошло буквально 5-6 дней с того момента, как она стала императрицей. Как вы знаете, императрицей она стала в результате того, что просто прибила своего мужа. Ну, опять же, в те времена, как говорится, дело житейское. Ну, в общем, стала императрицей. Неплохой императрицей, кстати, стала. И Стала, в общем, императрицей всероссийской. Прошло 5-6 дней. Она, она еще, кстати, молодая девушка. Ну, как, она молодая женщина, совсем молодая. И вот прошло буквально 5-6 дней после того, как она стала императрицей, и тут значит, в Сенате идет обсуждение, такие, очень сильное обсуждение, и она как царица должна, как императрица должна, в общем, туда прийти и, в общем, присутствовать при заседании Сената. Опять же, она это описывает в своем дневнике. Это, ну, как бы, это, ну, это были первые дни ее царствования. Она, как бы сенаторов, безусловно, этих знала, а некоторых знала очень даже лично знала, опять же, потому что человек был очень любвеобильный, людей любил очень. Но, а, а тут она уже должна прийти именно к императрице. И вот, это же надо, сама, сама Екатерина это пишет. Это же говорит «надо», пишет Екатерина. В Сенате как раз обсуждалась тема «А можно или нельзя пускать евреев на территорию Российской империи?». Опять, это 1762 год. Частью Российской империи не станет через 10 лет. Опять же, речь не шла о том, что евреям будет разрешать здесь жить. Об этом вообще речь не идет. Речь идет о том, а можно ли им ну, просто пускать, чтобы они сюда приезжали. Если у них будет, понятно, ПЦР, если они подсидят несколько дней в карантине, все, это все понятно. Но ну, как бы, ну, просто приезжать можно им или нельзя. И вот это обсуждает как раз Сенат. А многие сенаторы э, той эпохи, это были тоже многие люди той же самой эпохи, эпохи французского просвещения, они уже, тоже уже все были э, на этом э, воспитаны многие, и многие с евреями э, сталкивались в основном, как они говорили, с португальскими жидами. А португальские жеды прошу прощения, так называли, хотя э, в 1700-1700, в 1985 году, когда евреи приведут с петиции в Петербург, они попросят у Екатерины Великой о том, что мы просим, чтобы отныне в нашем Отечестве евреев не называли жидами. Для нас это слово обидное. И Екатерина в 1785 году напишет указ о том, что отныне слово жид является запрещенным. Теперь надо называть жидов евреями. Это будет интересная тоже история и тоже опять же будет связано с Екатериной. Поэтому э, 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 вот эти португальские жиды, э, о которых, с которыми сталкивались, а где сталкивались, допустим, в Амстердаме. А в Амстердаме мы говорили португальские жиды, ну вот эти вот Мараны, которые приходили, возвращались потом в иудаизм, долго говорили с вами про Амстердам. Они в принципе э, сделали ну, вот все величие э, Голландии, Новой Голландии. Я не скучно, но только еврейская. но евреи там сыграли, поверьте мне, далеко не последнюю роль. Бордо, допустим, французский или Ливорно там, где находятся очень состоятельные, очень богатые вот эти вот сефарские общины, которые, в принципе, поднимают экономику этих городов. Они там прекрасно понимают, о чем идет речь. Они, это как бы люди, которые держат огромную часть э, промышленности Западной Европы. Так вот, э, вопрос, можно их пускать, нельзя пускать. Речь идет не, не насчет ишкеназов. Ашкеназов для них это в первую очередь вот эта бедность. Потому что э, в, ну, евреи, которые которых становятся гражданами Российской империи, это не португальские жиды, это наши местные э, посполитовские евреи, которые прошли весь этот страшный 18 век, и которые обедневшие, и большая часть из них это люди очень-очень несостоятельные. Хотя, опять же, состоятельных людей мы сейчас в школе э, с вами встретим. Но, как бы, опять же, возвращаемся к этой вещи, она приходит значит, в Сенат, и э, ее, значит, сажают в, такое, в, как, в кресло такое, как трон такой, сенаторы там дискутируют э, и начинают там, пускать евреев э, на территорию России, не пускать евреев на территорию России. Она пишет в дневнике, это же надо, говорит, 5-6 дней после моего царствования и вот на такую тему, болезненную тему. Екатерина, понятно, пускала бы евреев, но, опять же, э, она все-таки чек. Человек... Ну, она человек просвещенный, но как бы у нее нету этих, ну, этих, ну, нет у нее этого. Ну, она бы евреев, но она-то сейчас императрица российская, а вот настроение в обществе, особенно у людей простых, к евреям, опять же, на протяжении веков страшное. Евреев никто не видел, но это что-то страшное. С рогами, копытами и нашего бога убили. Все, больше не нечем, в принципе, говорить. И она видит о том, что сенаторы, в принципе, сейчас примут закон о том, что пускать евреев в России. И еще раз, это 1762 год. И а она не знает, то есть ну, она наша императрица, она как бы должна сказать, а, а мне это не нравится. Или наоборот скажет, что это очень хорошая вещь, мне это нравится. И она не знает, что делать. Как бы поддержать это решение, не поддержать это решение. Она понимает, что речь идет о России, речь идет, это в принципе, будет один из первых ее э, указов, если так, можно, если так можно сказать. И она не знает, ну, в общем, как, как правильно поступить в данной ситуации. И тут э, князь Адоевский, или Адоевский, я не знаю, как, как его назвать, э, тут он, значит, как бы вступает э, в эту дискуссию, и он говорит, что э, матушка-императрица, ну, о чем тут говорить? Вот э, Я вам сейчас покажу э, то, что написала бывшая императрица Елизавета Петровна. Ну, вот собственноручно, вот она как бы подписала это прямо на, э, на листе бумаги. И он приносит э, вот это большое-большое постановление, где собственноручно Елизавета написала «Я не, жида, не желаю выгоды от врагов Христовых». Вот... Э, у матушки нашей прошлой императрицы Елизаветы Петровны тоже был такой вот вопрос и она написала не желая выгоды от врагов христовых как же так можно тогда пускать и Екатерина в своих дневниках которые долгое время были тайными дневниками они бы их переписывали потом их по-моему Герцен в Англии отпечатал такой был такой оппозиционер 19 века эти дневники Екатерины и вот Екатерина пишет в дневнике она себя называет Екатерина Вторая, ну как бы в третьем лице но это слова Екатерины это ее дневник не прошло еще недели, как Екатерина Вторая вступила на престол она возведена была на него, чтобы защищать православную веру умы были сильно возбуждены как это всегда бывает после столь важного события Значит, царствование таким проектом не могло быть средством для успокоения. Признать проект вредным было невозможно. И я... Что мне было тогда... Что было делать тогда Екатерины? И вот как часто, и вот как часто недостаточно быть просвещенным, иметь лучшие намерения и даже власть, чтобы привести их к в исполнение. Ну, то есть, как бы Екатерина пишет, что э, как бы э, недостаточно быть просвещенным, надо понимать, в каком государстве ты правишь. И э, Екатерина э, говорит, что нет. Э, она не скажет, что нет. Она сказала: давайте мы перенесем это обсуждение на более лучшие времена. И они перенесли на более лучшие времена, которые наступят через 10 лет. Они просто вот просто наступят и все. А вот э, интересно, а что же это был за указ такой, э, там, где э, было написано о том, что э, «я не желаю э, выгоды от врагов Христовых», э, и действительно подписаны э, Елизаветой Петровной, будущей, э, э, прошлой императрицей. А дело было э, связано с тем, что 2 декабря 1742 года... Э, в, в Петербург стали приходить известия о том, что многие евреи, которые, ну опять же, евреи в Великом Княжестве Литовском, они были на границе там, со Смоленской областью и так дальше, и они вели какую-то торговлю, потому что многие из них были купцы, и хотя формально евреям запрещен был вообще въезд на территорию России, но они как-то приезжали, уезжали, и в общем местные власти, как обычно, ну таможенник что-то даже, глаза закрыл, все, уехал, приехал, в общем, как бы это все было, шахер такие, плюс-минус та же вещь была в правобережной Украине, мы говорили, что Киев и вот туда дальше, куда что идет, в сторону таких вот, скажем так, в другую сторону Западной Украины, то, что идет туда, а вот э, это, это тоже была часть, которая уже принадлежала Россия с, 1500, э, с 1654 года еще при, при Богдане Хмельницком. А вот ну, большая часть современной Украины Волыния, Подолея и так дальше, это еще была часть Речи Посполитой. И понятно, и с этими территориями э, велась какая-то торговля. И вот ну, как бы она велась, люди глаза закрывали, потому что многие купцы были, э, именно польские евреи, приезжали, уезжали. И вот 2 декабря 1742 года э, Екатерине Елизавете приносит вот этот указ, а может быть, все-таки легализовать их приезд сюда, потому что на них строится очень большая часть экономики того же самого Смоленска. И вот тогда она на этом указе и подписала, и не желая выгоды врагам, врагам Христовым. Ну, Елизавета Петровна, она была ну, такой вот настоящей махровой, то, что у нас называется махровой, такая настоящая антисемитка. Но, опять же, надо понять, она была человеком своей эпохи, она этих евреев глаза тоже не видела. И она была женщина, конечно, у, у облика моральная, понятно, там, с Разумовским этим жила, все, ну, как бы на это же никто не обращал внимания, но, но, как бы, но враги Христовы, да, это, это, это уже как бы переегиб, это там, и несчастного это Иоанна, Иоанна Антоновича, которую она сделала этой железной маской, который должен был быть императором, посадила в эту крепость, он и потом умер. Ну, железная маска такая, российская была. Совершенно потрясающая история. Это нормально. А вот э, э, евреев, да, это не желая выгоды от врагов Христовых. Но э, там была одна такая пикантная история, которую, в принципе, и Екатерина очень хорошо знала и помнила эту пикантную историю. Был такой человек, которого звали Антонио Рабера Санхес. Антонио Роберо Санхис был португальский врач, получил блистательное такое врачебное образование в Европе, врач, очень хороший врач, Маран, ну из семьи Маранов, говорили о том, что как бы он тайно продолжает соблюдать законы иудаизма, опять же, никто его за рук не, не, не хватал и никто, опять же, в России не знал, что он потомок Маранов, потомок португальских евреев, в 1731 год. Представляете, уже там 300 лет прошло с того момента, как евреев там насильно обратили в христианство. Вот еще, значит, Мораны, они как ходят. 1731 год, он приезжает в Россию. Тогда много приезжало в Россию. Через 7 лет после него, в 1738 году приехал, в принципе, человек, с которым он знал и, может быть, даже не то дружил, у них возраст был совершенно разный, но видел вот так точно. Приехал Карл Фридрих Ероним Минхаузен, Барон Минхаузен. Он приехал через 7 лет в Россию в принципе, они были... При одном и том же дворе, правда, барон Мюнхгауз был 14 лет, когда он приехал, а, а вот э, э, нашему герою Тонию Робе, Роберо Санхесу, ну, он, он уже был, в принципе, не молодым человеком. Кстати, э, когда они оба ушли на пенсию, попросили пенсию, э, попросили уехать с России, чтобы им выдали какую-то там часть пенсии и так дальше. Это будет тоже практически один и тот же год. В 1747 году из России уедет Санхис, а в 1750 году из России уедет Брон Мюнхгаузен. Потом будет писать разные свои истории о том, как они, вот там и Морозы были, там и, в общем, ну все, все читали Брон Мюнхгаузена. Так вот, вот этот Санхес, он приезжает в 1731 году, и он становится врачом. Причем становится врачом очень таким хорошим, как потом будет писать свои характеристики, обучал фельдшеров, повитух и фармацевтов, а также... Долгое время находился при, при войсках, с которым неоднократно бывал в различных походах. То есть мы видим о том, что это был человек, который не только был очень хорошим врачом, не только был человеком, который очень много способствовал развитию российской медицины, но это был еще человек, который, в общем, как бы и обучал будущий медицинский персонал. Он был врач действительно очень таким и он стал э, таким личным врачом э, Анны Леопольдовны и лично лечил э, вот, императора Яна Антоновича, прошу прощения, этого самого Яна Антоновича, который станет российской черной маской, э, железной маской, прошу прощения. Э, он был очень хороший такой врач и э, Екатерина, она приехала э, в, только в России, ей 15 лет. И она простудилась. Причем простудилась э, настолько серьезно. А в те времена, э, все прекрасно это знают, э, не существует еще антибиотиков, не существует еще хорошей медицины. Поэтому, в принципе, Екатерина, э, скорее всего, была не жилец. И вот, э, вот она приезжает в Россию, чтобы стать женой будущего российского императора Петра Третьего. И вот, ну как бывают бывали в те времена такие вещи, умирает и все. И находит ему другую жену, ей 15 лет. И вот Антонио Санхис, он спасает Екатерину. Опять же, в своем дневнике она пишет, «Я находилась между жизнью и смертью 27 дней». Наконец, благодаря старанию доктора Санхеса, нарыв в правом боку прорвала, мне стало легче и я выжила. То есть Екатерина, она помнила Санхеса и она помнила, что в принципе он ей спас жизнь. Итак, в 1747 году, опять же времена той же самой Елизаветы Петровны, доктор Санхес, известнейший доктор, пропагандист русских бань он потом, когда уедет из России, он напишет огромную такую монографию, наверное, первая серьезная медицинская монография, которую он назовет «О русских бань». И он там будет описывать и русские веники, и как прекрасно для здоровья пойти в баню, и для чего это помогает, и так дальше. Будет огромный пропагандист такой российской банной культуры, Сандуновской такой, то, что называется. Это будет Антонио Роберой Санхиц. Поэтому, когда он уезжает в 1747 году, его, понятно, в аэропорту там, провожают с огромными почестями. И он как бы в газеты о нем пишут, Ему дают пожизненную пенсию 200 рублей в год. В принципе, пенсия очень большая по тем временам. И, ну и полный респект и уважение. И вот, когда он уезжает, Буквально прошло какое-то небольшое время, может там год прошел, полтора года прошло, ну какое-то, вдруг он видит о том, что как бы, пенсию перестают платить. И с Академии наук российской, которой он был почетным членом, пишут о том, что он исключается из Академии наук, его лишают пенсии. И вообще на территории Российской империи чтобы его вообще тут никто не видел. Потому что если приедет, все, в общем, пеняй на себя. И Антонио Роберро Санхетс не понимает, что произошло. То есть он начинает думать, может быть, там... Ведь Елизавета, она тоже пришла э, на трон в результате переворота и так дальше. он был врачом э, этого Яна э, Ант, э, Антоновича, который сейчас, опять же, российская железная маска. И, и Елизавета, в принципе, узурпировала трон. Может быть, его в этом под, э, как-то подозревают. Он не знает, что думать. Он человек был совершенно политичный. Он пишет в Российскую академию наук письмо о том, что, слушайте, я-то вообще врач. Я вообще не в политику никуда. Я ни, никого не поддерживаю. Ни на какие митинги не ходил, просто ну при чем тут я? И ему пишут, да нет, это речь идет не об этом, речь идет совершенно о других вещах. Речь идет о том, что просто выяснилось в Российской империи о том, что вы жид, а, а это-то мы не знали. И не просто жит, ну как бы жит, ну он ведь как бы, он же крещеный сейчас. С точки зрения, опять же, российского э, взгляда на мир, что если еврей крестится, он в принципе как бы уже не совсем жит, то есть он как бы жить тут может. Поэтому, э, выяснилось о том, что вы жит в том смысле, что вы тайно продолжаете что-то соблюдать. Кто-то об этом сообщил, было это или не было это, вполне вероятно было, вполне вероятно, Антонио Роберо Санхес, опять же, сам из рода Маранов. Иди знаешь, что он там делал, когда наступала пятница вечером. Может, там тихонько кидушный, там сок попивал и халы резал, ну, никто не знает. Но как, как бы это все выяснилось, был огромный скандал. И Елизавета Петровна сказала, опять же, вот эту любимую фразу «Я Не желаю выгоду от врагов Христовых. Надо отдать должное Екатерине Великой, Екатерине Второй, что когда она станет императрицей, она, один, но не первый указ, но один из первых ее указов, вернуть э, пенсию... Антонио Роберо Санхесу, и восстановить его в члены Российской Академии Наук и так дальше, она помнила добро, она помнила то, что когда-то он сделал для нее, а Антонио Роберо санхеса как я сказал, потом на Западе будет пропагандировать уже российские бани, но это будет опять же чуть позже, а в наше время, о котором мы сейчас говорим, Екатерина II. Прогрессивная императрица, она пытается сделать какие-то реформы, и вот 4 декабря 1762 года она издает указ, где сказано, что все иностранцы могут въезжать на территорию Российской империи. Это было ну, очень революционное такое постановление. Каждый, любой иностранец... Ему тут же дают визу, может въезжать на территорию Российской империи. Правда, там была приписка, кроме жидов. Тогда еще евреев называли жидами. Пройдет еще буквально лет 20, и это будет в официальных актах Российской империи делать уже запрещено. Кроме жидов. Поэтому 4 декабря 1762 года при всей своей прогрессивности все могут въезжать, кроме евреев. И тут 1772 год, и ну, как бы 300 тысяч человек, они все-таки появились, как бы, может их и не ждали, не неждан негаданно, но они на территории Российской империи появились, и теперь с ними нужно что-то делать, и выселять их нет, Екатерина выселять их не будет, они могут жить там, где они живут, в принципе, так как они Формально, неформально, так как они становятся Гражданами Российской империи То как любой гражданин Российской империи Они в принципе могут жить где они хотят То есть они могут приехать жить не знаю, В Петербург, в Москву там, Потому что в принципе Любой гражданин Российской империи Может жить где он хочет Так было до 1791 года Когда они начнут Говорить о черте оседлости Черта оседлости возникла тоже не сразу И мы будем с вами говорить как она возникла и вот, вот эта вот большая масса людей, 300 тысяч человек. Екатерина понятия не имеет о том, что там есть хасиды, не хасиды, они там спорят друг друга, там есть евреи, с ними нужно что-то сделать. И тут перед российским законодательством будет много разных вопросов. И самый первый вопрос для российского законодательства, а вот кому отнести евреям, потому что вот первый документ, который гарантирует евреям то, что называется, все права и свободу вероисповедания и так дальше, он будет называться таким звучным словом плакат. И там будет написано, что они могут, как любые граждане Российской империи, соблюдать что они хотят и там, никто им не будет препятствовать и заниматься все, все что они делают в соответствии с их званиями и вот здесь вот будет возникать первый вопрос который опять же российская бюрократическая машина не, не сможет как-то раскусить сразу потому что в России все было очень и очень как бы построено, ну, еще как, еще как муж Екатерины и Петр Первого, а потом ее сын Павел, он тоже любил вот эту монштру прусскую. Все должно быть как в армии. Там есть определенный определенные класс, определенные звания, и весь народ разделен на крестьян, мещан, это жители городов, дворянство, казачество и священников. Ну, как бы, вот, как бы в каждого из... Граждан Российской империи можно как, как бы записать в одну из этих, значит, групп. А вот тут возник первый вопрос для русских чиновников, а куда записывать евреев? Потому что, с одной стороны, 90% белорусских евреев в городах не живут. Они живут в маленьких местечках. А раз они живут в местечках, местечки это как деревни такие большие, значит, их надо записывать крестьянами. Но крестьянам их записывать невозможно, потому что крестьянин по определению это тот, кто работает на земле, а на земле им запрещено работать, у них нет земли. Поэтому, получается, они как мещане, как жители городов. Но мещанами их тоже нельзя записывать, потому что они живут в городах. Еврейское казачество, понятно, никто тоже их записывать не будет. Поэтому э, вот первый вопрос, когда вот э, евреи становятся гражданами этого нового государства, куда их вообще записать и, и что с ними делать дальше. Ну, как бы там ни было, э, друзья мои дорогие, э, мы с вами все ближе и ближе Подходим и к решению этих вопросов, которые будут возникать, и все ближе и ближе мы с вами подходим к этому самому шкловскому таинственному треугольнику, где будет происходить огромное количество разных историй, который, как я сказал, станет одним из самых не не необыкновенных, ну просто необыкновенных ну просто необыкновенно, там такие будут истории, что вот если надо будет что слушать не знаю, сценаристы из Голливуда, ну просто вот сидите и записывайте, я вам... просто идея целых сериалов там это будет необыкновенная такая вот история Шклов мы все ближе и ближе к нему подходим. Это было такое длинное предисловие к Шклову, но все-таки это первая лекция из э, цикла из двух лекций под э, таким вот звучным названием Шкловский треугольник. Что там будет происходить дальше, об этом мы узнаем в следующей серии. Всем огромное спасибо, дорогие мои друзья, до э, следующих встреч и э, чтобы все были здоровы и счастливы. Самое главное, чтобы все были здоровы. счастливы.